0: Muito bem, gente! Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Então, hoje eu apresento a vocês o nosso terceiro episódio do Rolecast dessa primeira temporada. Olha aí, nosso programa tem temporadas, olha aí. Corre,
1: corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só.
0: Rolecast. E antes de eu falar né, do nosso assunto de hoje, eu quero agradecer todo mundo que ouviu o podcast anterior, né? Foi um assunto bem delicado para a gente poder tratar, foi sobre violência doméstica. Na verdade, era uma pergunta, né? Violência doméstica? Chame a Frida, que é um projeto muito bacana de Minas Gerais, desenvolvido pela Polícia Civil. Quero agradecer todas as pessoas que ouviram e mandaram os feedbacks aqui para o Rolecast. Olha, eu recebi feedback de uma professora de Belo Horizonte que ela disse que ela se enxergou muito na situação né, que a entrevistada contou durante o rolecast, a última edição. Ela disse que não sofreu agressão física, mas ela se identificou muito com o abuso de outras formas psicológicas e tudo, e também toda a questão financeira, que ela também teve muito prejuízo. Teve gente também que gostou do desenvolvimento dos entrevistados, que falaram muito bem, tanto a psicóloga Anamélia, assim como a nossa convidada Ana Rosa, que falou sobre o projeto Chame a Frida, e também a nossa entrevistada, que contou, trechos da história de vida dela. Quero agradecer a vocês que ouviram e o rolecast de hoje, ele é um pouco mais leve, né, é um assunto muito relevante é um assunto do mundo nerd a gente vai falar sobre o protagonismo feminino nos quadrinhos, a gente vai tratar sobre Mulher Maravilha, sobre Capitão Marvel sobre Jenny Foster, entre outras personagens <música> E antes da gente ir para o nosso episódio, que eu já estou falando muito rapidão aqui, quero agradecer as pessoas que ouviram o nosso podcast, porque o Anchor, a plataforma, mostra onde que o podcast foi ouvido, né? Ah, Eu tive aqui pessoas que ouviram o podcast na Alemanha, tive aqui também pessoas que ouviram o podcast nos Estados Unidos, em Washington, na Flórida, e também ah, tive pessoas que ouviram o podcast em Governador Valadares, Montes Claros... E também aqui na Bahia, em Vitória da Conquista. Fico muito feliz, nosso podcast já foi ouvido por mais de 109 pessoas. Em breve, o nosso podcast também vai estar no Deezer. Assim que as coisas derem certo aqui. Então tá certo, gente. Nosso rolecast começa agora trazendo um quadro novo chamado Pré-Projetos. É sobre projetos universitários. Se você tem um projeto, é mais humanizado, quer falar aqui no nosso rolecast, me manda uma mensagem no Instagram pra gente poder bater um papo, viu? Valeu, gente! <risos> Holy Holy Muito bem, gente. Hoje eu vou começar um quadro novo no nosso podcast chamado Pré-projetos. voltado para projetos interessantes de estudantes e assuntos bem amplos também, né? Para quem gosta de vários assuntos, né? E hoje a gente está trazendo até um pouco mais do nosso mundo nerd para poder falar. E o tema do nosso pré-projeto hoje é protagonismo feminino na cultura de quadrinhos e quem vai falar sobre esse projeto, essa dissertação de mestrado, é a Letícia Gabriela, Letícia, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Letícia, queria que você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando a gente.
1: Eu sou Letícia, formada em jornalismo, né, comunicação social, e mestranda no programa também de comunicação social da UFMG a Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de textualidades mediáticas.
0: Para quem está acompanhando a gente e está curioso, por que o tema protagonismo feminino na cultura de quadrinhos? E como é que surgiu essa ideia? Como é que foi?
1: Então, na verdade, o meu interesse por quadrinhos começou desde muito nova. né. A mãe era alfabetizadora especializada em alfabetizar através das histórias em quadrinhos. Ela utilizava principalmente a Turma da Mônica. E também, em relação à Turma da Mônica, a minha tia coleciona as histórias há mais de três décadas. Então, a gente tem uma coleção bem grande de Turma da Mônica em casa. E todo mundo meio que foi cultivando né, esse amor pelas histórias em quadrinhos. A partir da adolescência, eu fui me interessando por outros tipos de de quadrinhos, né, migrando para as histórias de super-heróis. E quando chegou na faculdade, na graduação, eu quis trazer isso para a minha vida acadêmica através do meu TCC, né, meu trabalho de conclusão, que foi uma monografia sobre o Capitão América, um instrumento ideológico dos Estados Unidos em quatro períodos distintos de conflito. E aí, quando esse trabalho foi concluído, eu percebi que eu queria realmente trazer isso para o mestrado, para um possível doutorado, só que com foco em super-heroínas no protagonismo feminino nas histórias em quadrinhos. A minha ideia inicial no mestrado era falar mais sobre as heroínas como substitutas, né? essa nova classificação, onde elas vêm como versões femininas de heróis masculinos, mas o projeto foi se desenvolvendo e nós optamos agora por trabalhar com esse protagonismo feminino dentro dos quadrinhos, só que de um modo mais amplo, porque ele vai abarcar tanto criadoras quanto personagens e também o público em geral.
0: Então, Letícia, essa questão da alfabetização por meio dos quadrinhos, é interessante como isso já está na sua família. E o que você acha dessa alfabetização?
1: É interessante a gente notar que as histórias em quadrinhos, como instrumento, né, tanto de alfabetização quanto de pesquisa, elas têm um grande potencial. E o mais legal de pensar é que a primeira coisa que as pessoas associam os quadrinhos é o, o entretenimento. Só que elas vão muito além disso, especificamente no, na questão da alfabetização é interessante que as crianças elas desenvolvem um grande interesse por ser uma arte híbrida, né? A arte sequencial ela vai trabalhar com imagens e texto e é uma arte que vai chamar atenção primeiramente pelas imagens, só que trabalhada de uma forma assim voltada né, para a alfabetização, ela vai despertar na criança o interesse pela leitura através desse tipo de arte sequencial.
0: Hum, Bacana, bacana mesmo. Nos quadrinhos que você analisou, o o fã né, que está ouvindo a gente, você foi mais pelo lado da Marvel ou foi mais pelo lado da DC? Como é que foi isso? Ou ou foi uma outra empresa?
1: Então, inicialmente, eu trabalhei com personagens femininas né, e também criadoras de ambas as empresas, né, a Marvel e a DC Comics, que são até hoje né, as maiores no mainstream. Só que no desenvolver da pesquisa, o meu objeto empírico, né, a minha personagem principal, acabou sendo a Jane Foster, e ela é da Marvel, do universo hum. do Thor, e ela acabou é, exercendo também esse título de Thor em meados de 2014 até mais ou menos 2018. 2019 ela assumiu aí um novo papel como Valquíria dentro do universo Marvel e está até hoje pelo menos nos quadrinhos né é, nesse lugar é, mas da parte externa né fora das páginas que também é o interesse da pesquisa eu trabalho com quadrinistas cartunistas tanto que prestaram serviços para Marvel quanto para DC Comics mais em, em especificamente personagens eu acabei focando nesse objeto empírico, que é a Jane Foster da Marvel Comics.
0: Interessante. Ela entra como Thor depois do Ragnarok, é isso?
1: Ela vai entrar como Thor a partir de um enredo de 2014, chamado Pecado Original, onde o Nick Fury vai sussurrar um segredo aí para o Thor, né? E ele vai se tornar indigno e não vai conseguir mais portar o um martelo. Aí depois de algumas é, idas e vindas né, de personagens. Tentando resolver essa questão, ela vai acabar assumindo, só que inicialmente não se sabe que a Jane Foster é a Thor. Inclusive, o início do arco dela é um grande arco de perseguição à personagem, porque tanto Thor acredita que ela é uma bruxa, né, que o enfrenta para roubar os poderes dele, quanto o Odin e o irmão dele não aceitam que ela seja Thor, que uma mulher seja Thor. Então, vai ser empreendida aí uma grande perseguição a ela, enquanto ela está tentando resolver os outros problemas dentro dos Nove Reinos.
0: É bem, bem complexa né? a história. As histórias assim são...
1: Pois é. Ele morrerá sozinho, igual a você.
0: Ela não tá sozinha. Cass! protagonismo feminino, Letícia, como é que você tem observado essa questão do protagonismo e e qual o impacto na pesquisa que você tem realizado, como é que o pessoal tem falado da da pesquisa, do desenvolvimento?
1: O protagonismo feminino na cultura de quadrinhos, e eu utilizo esse termo cultura porque eu trabalho sob uma perspectiva de estudos culturais, que vai dizer que a cultura é um modo integral de vida, então tudo que a gente acaba fazendo é é parte dessa cultura, né? O os quadrinhos eles são um mercado muito masculino, é, é, desde a produção ao consumo. né E acaba que, ao longo da história dos quadrinhos, especificamente norte-americanos, né, que são os objetos da minha pesquisa, as mulheres elas são invisibilizadas e realmente apagadas dessa história. Então, para quem olha de fora, uma pessoa leiga, vamos dizer assim, ou se não... Outras pessoas que não têm interesse em descobrir acerca disso, a cultura de quadrinhos é uma cultura voltada para o masculino, produzida pelo masculino, e as mulheres não fazem parte dela. Tanto que, hoje em dia, a gente sofre certos impactos disso, porque em determinados ambientes voltados à cultura de quadrinhos, as mulheres ainda são hostilizadas, né? Entretanto, a minha pesquisa vai fazer esse resgate né, Da presença das mulheres nessa indústria E as mulheres estão presentes desde o marco da consolidação Dos quadrinhos norte-americanos Inclusive, é é dito que a a primeira tira em quadrinhos Seria The Yellow Kid, do Richard Felton Kaut Só que no ano seguinte você já tem Ethel Reis publicando Você já tem outras autoras são extremamente importantes e são quadrinistas mulheres publicando desde os anos 30, então é é interessante notar isso, né? Minha pesquisa vem fazendo esse resgate, que é uma coisa muito ligada a uma outra pesquisadora norte-americana chamada Trina Robbins, ela também é quadrinista, ela começa nos anos 70 com os comics underground, vai fazer mais produções voltadas para mulheres, compilados, né, de, de histórias de mulheres. Ela vem fazendo essa historiografia do, do feminino nos cómics e a minha pesquisa vai servir disso para dizer que existem mulheres desde a consolidação do mercado, as mulheres têm determinadas pautas, têm determinadas criações e apontar os tensionamentos que vem acontecendo dentro disso. Né? Você tem, por exemplo, na parte do visual, que eu acho que é uma coisa que o público vai associar mais, uma personagem feminina caracterizada para uma batalha de uma forma surreal e um personagem masculino para a mesma batalha vestido de armadura completa, né?
0: Exato, queria te perguntar exatamente sobre essa questão do sexismo feminino, como é que você vê?
1: As mulheres, a questão da construção da representação do feminino, ela vai estar muito ligada à ausência de mulheres em cargos determinantes dentro dessas indústrias, né? Mais especificamente no mainstream. A gente observa dois momentos, né, dois lugares. O lugar do mainstream, que vai estar ligado às grandes editoras, Marvel, DC Comics, e um lugar do alternativo, do independente, que vem aí a partir da era moderna, onde as mulheres vão começar a produzir mais trabalhos na internet, de forma não ligada a essas editoras que acabam seguindo uma espécie de linha editorial, né? E aí é um quadrinho de resistência, o quadrinho independente, onde elas têm mais liberdade para falar sobre determinados assuntos, inclusive para criticar as formas de representação da mulher no mainstream. Já no mercado mainstream, as editoras vêm tentando, desde mais ou menos a era de bronze, incluir determinadas coisas e retirar determinados modelos de personagens femininas que são amplamente reproduzidos nas páginas, né? Só que a gente tem alguns avanços, mas ainda há passos muito lentos. Nós caminhamos a passos muito lentos, porque proporcionalmente o número de mulheres envolvidas nesse mercado, dentro dessas editoras, ainda é infinitamente menor do que
0: o número de homens, né? Hum, Quando você fala era de bronze, quer dizer o quê?
1: Os estudos de quadrinhos, a história das histórias em quadrinhos, né? ela vai ser dividida em eras, começando com a era de ouro, só que na verdade você tem um antecedente aí da era de ouro das tiras, aí você vai para a era de ouro dos quadrinhos propriamente ditos como formato norte-americano, e aí você tem uma era de prata. Essas eras, elas são instituídas por ano, né? período de tempo, e por determinados acontecimentos que vão sendo desenrolados dentro desses períodos. A Era de Ouro é quando você tem ali a a transição né, da tira para o comic book, que é a revista em quadrinhos, e você tem o auge dos super-heróis. A Era de Prata vai ser marcada principalmente pelo Código de Ética dos Quadrinhos, que uma série de sanções foram instituídas aí, as histórias devido a uma publicação de um psiquiatra alemão chamado Frederick Werther, que ele vai acusar os quadrinhos de suscitarem delinquência juvenil, enfim, vários absurdos, e as editoras tiveram que se é, polir né, em determinados momentos e criar um selo de aprovação para que esses quadrinhos fossem publicados. É uma, uma espécie de censura, né, vamos dizer assim. A Era de Prata também, no finalzinho, ela vai pegar... Os Comics Underground, né, que, que é esse mercado que vai fugir do mainstream. Os artistas independentes vão começar a publicar quase em formato de fanzine, né, retomando a cultura pulp das publicações mais baratas. A Era de Bronze é quando você tem ainda é, esse movimento dos Comics Underground. É meio que uma era de transição. né? Você tem algumas mudanças ocorrendo dentro das grandes empresas, você tem mais diversidade... É a Marvel trazendo os X-Men, por exemplo. E a era moderna ela é marcada principalmente pelo advento da internet e a forma como os quadrinhos começaram a se servir disso. Primeiramente, é, você tem quadrinhos produzidos em CD-ROM e, e disponibilizados, inclusive ganhando prêmios. Depois você tem os computadores auxiliando aí nos processos de produção dessas histórias, de cor, desenho. E aí, mais recentemente, né, não tão recentemente, mas mais ou menos meados dos anos 90, você tem o quadrinho especificamente feito para a internet e divulgado em blogs, em redes sociais, plataformas de redes sociais, que é onde vai entrar essa presença mais marcada das quadrinistas com esse tipo de quadrinho de resistência, esse quadrinho independente, já que nas grandes editoras elas raramente recebiam Grandes oportunidades, né? Se a gente for contar toda a história dos anos 30
0: até agora. Por lá atrás, quando você falou de vestimenta, queria que você desse um exemplo, porque é, é tão comum, né, nos quadrinhos, hum. em games, em é, histórias fictícias, né? A diferença de uniforme hum. e a diferença de proteção é muito grande. Eu queria só que você desse um exemplo mesmo.
1: Quando a gente fala dessa questão, é interessante citar uma iniciativa chamada Iniciativa Gavião Arqueiro, de 2012, se eu não me engano uma quadrinista chamada Noelle Stevenson, que ela é mais conhecida hoje pelo quadrinho Nimona, que foi publicado pela Intrínseca, e também por participar aí como co criador e produção executiva da série da Netflix, She-Ra e as Princesas do Poder. A Noelle, em 2012, ela era, ela fazia arts dos Vingadores no Tumblr, e uh, ela teve a ideia de para elucidar essa questão, né, de como era diferente a sexualização das personagens femininas em relação aos personagens masculinos nos quadrinhos, é redesenhar essas personagens, só que com as poses e as roupas que elas estavam utilizando, colocar o gavião arqueiro no lugar, para que as pessoas observassem como era absurdo, né? Para ela realmente evidenciar esse absurdo. Você tem uma capa ilustre, que eu não vou saber te dizer exatamente de que ano, da Mulher-Aranha que ficou muito conhecida por isso, e ela está basicamente descendo um prédio e aí a ilustração pega ela de baixo para cima, com a bunda dela de todo tamanho evidenciada na história. Ela está numa pose que não dá nem para entender como que ela chegou naquele lugar. É muito exagerado. E a Noelle faz essa brincadeira né, de substituir essa personagem pelo gavião arqueiro para que as pessoas identifiquem como aquilo ali de certa forma, não é real. É é uma coisa extremamente absurda dentro desse ponto de vista para mostrar como as mulheres são retratadas e sexualizadas nas páginas. E ela fez isso com uma série de de personagens, substituindo tanto as poses quanto as roupas pelo Gavião Arqueiro fazendo a mesma coisa. E é um projeto super bacana. Outra coisa dessa questão de vestimenta É você observar, por exemplo, as mudanças de roupa da Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, ela vem como um marco de popularidade, né? Ela não foi a primeira super-heroína propriamente dita, mas ela alcançou um ápice de popularidade nos quadrinhos. E as mudanças que ela foi sofrendo, assim, de, de roupa, né? Sempre uma roupa, um short, aí uma bota com salto. E ela tá sempre impecável, maquiada. É, e isso é uma tendência, né, na, nas super-heroínas é, que vão se seguindo a ela. De usar esse tipo de roupa, assim, geralmente que mostra mais as pernas. Ou que tem um decote que vai mostrar o polo. Ou, se a gente fosse citar a viúva negra, né, que ela usa um, um macacão de látex, basicamente, bem colado, vai se estender também para as vilãs, porque existem classificações né, das personagens femininas, e principalmente entre os anos 40, 50, também nos anos 30, né, no início da indústria, você tem uma dualidade. Ou as personagens femininas, elas eram mocinhas indefesas ali, as bonecas do amor, né, que são só interesse amoroso, e os vilões vão sequestrá-las para poder... É, causar algum efeito no herói, ou elas são é, lascivas, elas são vilãs sem moral que querem desvirtuar esses heróis. E aí, a vestimenta delas vai servir muito para esse propósito. Uma personagem que é interessante a gente olhar pelo visual, que ela não tem origem nos quadrinhos, só que hoje, né depois que ela surgiu na série animada do Batman... Ela acaba sendo uma personagem muito importante, que é a própria Arlequina. É, ela começa com um macacão. Ela foi criada para ser um objeto do Coringa, né? E ela começa com um macacãozinho e tal. E hoje, na versão dela, por exemplo, que foi para o Esquadrão Suicida, ela usa basicamente uma calcinha brilhante e uma, uma blusinha curta e branca, para caso chova fique transparente. Então. É um grande exemplo esse, assim, eu acho que dá para elucidar bastante em relação a isso.
0: E, e assim, é, é lógico que a especialista que é você e tudo, é uma coisa que eu observo que a Arlequina, ela foi criada para aquela série animada do Batman, né, dos anos é. 90, e como era uma série animada da Warner para TV e o público, ele, era um público de, que? Público livre, né? Uhum. Então, o o uniforme dela era muito diferente. Então, quando foi passado pro quadrinho que que, que traz toda essa questão que você tá falando e tudo, eles transformaram a personagem, né?
1: Sim. E se você for notar, Por exemplo, a roupa que ela vai aparecer no Esquadrão Suicida 2, né? (música) O que você está me falando para mim?
0: Aves de Rapina.
1: É, é, o Aves de Rapina, ele tentou trazer algumas diferenciações. Então, eles aumentam o short dela. Porque o Aves de Rapina teve toda uma questão de produção é, com mais envolvimento de mulheres. E eles tentaram fazer essa diferenciação. Mas essa, eu cito essa roupa que ela vai usar no Esquadrão Suicida 2 porque é uma, uma roupa que vem dos quadrinhos, né? De, de arcos específicos dos quadrinhos. E que se você for olhar o, o jogo de cores, por exemplo, é como se fosse uma versão atualizada do primeiro figurino dela. Só que é uma versão atualizada que vai trazer aí vários elementos meio que steampunk, uma coisa de roupas rasgadas para ela, com um short curto também, um suspensório, uma blusa curta. Mas as cores são as mesmas. Então, se você fosse fazer uma análise assim, não propriamente semiótica, mas uma primeira análise só olhando... As duas roupas, elas é como se uma fosse uma evolução da outra, só que bem mais curta, voltada para um público mais velho, com outro enfoque na personagem.
0: Interessante que no primeiro filme Esquadrão Suicídio, o pistoleiro tá de. ele tá de colete, ele tá de bota, calça do exército, capacete, e a Lequina tá de calcinha. E outra
1: coisa, a outra personagem, as outras duas personagens femininas de Tirando a Amanda dentro do do filme, a Katana e a própria Enchantress, elas também usam roupas extremamente curtas e reveladoras. Uhum, verdade. A Katana, ela pode estar de calça, mas a blusa dela também é um pouco curta. Então, sabe, são pequenas coisas, assim. A gente tenta não problematizar demais, né? Porque tem até um limite da problematização. Só que observando todo, fazendo essa busca histórica, né? no visual das personagens, isso é muito notável.
0: Verdade. Ô, Letícia, uma pergunta minha, que a gente falou de Mulher Maravilha, eu sou muito fã dela, eu gosto muito da trilha sonora do filme, é. eu acho bem impactante. É, como eu não uso salto, <risos> é, é possível enfrentar o crime com um salto? Daquele jeito, correr e tudo, porque também é é algo que que, que dificulta para a personagem, né?
1: No filme da Mulher Maravilha, se eu não me engano, eles tentaram colocar ela meio que com uma botinha, né? Uma, Uma sandalinha, um negócio assim. Mas é complicado, né? Existem discussões acerca disso. Eu, particularmente, acho que é muito difícil, por mais que ela seja extremamente poderosa... você dar saltos e correr e, enfim... Lutar com um salto alto, assim, é bem complexo. Vai entrar como um elemento de feminilidade. É a mesma coisa que o cabelo longo, por exemplo, né? A Capitã Marvel, ela foi extremamente criticada em sites, enfim blog, ela foi extremamente criticada por ter o cabelo curto nos filmes mais recentes porque para o público machista né, isso não é associado não é um traço de feminilidade então o fato dela usar, por exemplo não usar um salto, usar um, um Sapato, se não um tênis, uma bota, ou que seja um coturno, né? Isso é extremamente associado ao masculino. É uma, são determinadas características que estão intrinsecamente ligadas ao machismo estrutural da sociedade, né? E aí, é, ela, se você for fazer essa comparação, né? Mulher Maravilha Capitã Marvel, por exemplo, Mulher Maravilha ela traz esses traços de feminilidade, por mais que seja uma grande representação feminina né? no cinema, principalmente nos quadrinhos também você consegue fazer esse comparativo das duas no cinema. Da Mulher Maravilha, o tipo de crítica que ela recebeu e a aceitação do filme, e a Capitã Marvel. Porque a Mulher Maravilha ela servia mais a essas características instituídas como características do feminino, e a Capitã Marvel, de certa forma, fugia a esses determinados padrões hegemônicos que são esperados né, de uma heroína.
0: Ainda mais porque ela é militar, ela tem que usar um uniforme militar, e o cabelo grande realmente... É prejuízo. Exatamente, é. Enfim, Letícia, muito bacana a nossa conversa, nosso diálogo. O estudante que tem uma ideia para um projeto parecida com a sua, que a gente vê que tem um desafio, eu eu imagino, não sei, que tem um desafio acadêmico, porque muitos artigos e dissertações não vão ah, sempre por esse caminho, né? Ah, Qual que é o desafio, assim, para poder fazer de poder passar essa ideia de poder defender essa dissertação?
1: Inicialmente, os estudos de quadrinhos no Brasil, eles estão um pouco... Eles não são tantos, assim. A gente tem grandes nomes, principalmente na USP, né Universidade de São Paulo. Eles, inclusive, têm uma linha de pesquisa específica, eles têm um observatório né, de quadrinhos e sempre estão fazendo lives no YouTube, principalmente agora durante esse período da quarentena. Super bacanas. Eles também têm um, um congresso, né, todo ano, internacional de quadrinhos, as Jornadas. É, mas, comparado aos Estados Unidos e outros países que vão se voltar para os quadrinhos, os nossos estudos ainda são poucos, né, principalmente feitos por mulheres. Então, os estudantes que têm interesse em quadrinhos, eu indico, dá uma olhada, né, nesse, nesse projeto da USP, nessa linha de pesquisa deles... Nessas nessas lives né, que eles oferecem. Outras universidades, por exemplo, eu estou na UFMG, né, o meu projeto é um dos únicos né, de quadrinhos. Eu não vou dizer o único, porque nós tivemos alguns anteriores voltados para quadrinhos jornalísticos, né, que vão trabalhar essa indústria, o quadrinho de super-heróis. O meu trabalho vem com esse quesito de originalidade ali. Só que esse estudante, primeiro ele tem que ter um um foco em relação ao que que ele quer olhar, né? Ele quer olhar a parte visual, ele quer olhar representação, ele quer fazer um comparativo, um levantamento, uma análise de personagens específicos, né? Tem todo um um arsenal de de possibilidades que ele pode se voltar. No Brasil, a gente tem grande parte dos estudos de quadrinhos voltados para o visual, né? só que os que vão se voltar para a representação e outros aspectos, eu acredito que nós precisamos de mais pessoas para falar sobre isso, para que os quadrinhos sejam, os estudos em quadrinhos sejam até mais aceitos em periódicos, em outros congressos, sabe? É interessante isso, né? Então, para esse estudante, eu acho que se ele tem um foco, uma ideia específica, ele pode se voltar a essas linhas de pesquisa. A USP vem aí como um ponto de referência. A UFMG está iniciando esses, esses estudos né? e pode servir também de várias, várias possibilidades. E também, se ele quiser uma outra alternativa, ele pode se voltar para estudos em universidades do, do, propriamente norte-americanas. Nós temos alguns cursos na Universidade de Portland. Então, assim, o Brasil ainda é um campo que vai estar tá mais especificamente ligado à Universidade de São Paulo só que é possível você desenvolver em qualquer universidade, dependendo da abordagem que você vai usar, da metodologia, enfim, né?
0: É, que mal lhe pergunte, mas a, a sua dissertação migrou para qual ponto ali? A, a pergunta, né, que é o grande terror do estudante na hora de desenvolver.
1: hora de desenvolver o problema de pesquisa, né, é a parte mais complexa, porque você desenvolve um para o projeto e ele pode mudar várias vezes até o trabalho final, eu, por exemplo, comecei olhando para a questão das substitutas, né, que seriam essas heroínas versões femininas de personagens masculinos, e eu queria saber de que forma que era construída a representação dessas personagens nos comics. E agora eu estou trabalhando com é, mais ou menos a, o mesmo problema, só que dentro da cultura de quadrinhos, focando é, como que as personagens, como que é construída a representação dessas personagens femininas na cultura de quadrinhos, quais são os tensionamentos, na verdade, né? Dentro da história dos quadrinhos relacionados ao feminino. Onde que a gente pode identificar esses pontos de tensionamento dentro da presença das mulheres na cultura de quadrinhos que vem sendo tão invisibilizada, tão apagada ao longo da história da indústria em
0: si. Nossa, é bem complexo. Existem eh, autores que hoje defendem a a questão dos quadrinhos ou o estudante igual você tem que fazer uma camuflagem ali ou uma adaptação de de, de autor com o outro para poder chegar em em alguns alguns conceitos?
1: Olha, como eu né, comecei citando a parte dos estudos e tal, a maior parte dos autores que vai se dedicar aos quadrinhos norte-americanos está nos Estados Unidos em si, né? Eu uso muito no meu trabalho Scott MacLeod, que é um autor bem antigo dos estudos de quadrinhos. O próprio Will Eisner, que é um quadrinista incrível e ele também tem vários trabalhos falando sobre a arte sequencial em si. né? A Trina Robbins é uma quadrinista também que se volta a essa historiografia das mulheres nos quadrinhos. É uma pesquisadora que eu tive até a oportunidade de assistir um, uma palestra dela ao vivo em 2018, nas Jornadas Internacionais de Quadrinhos da USP, que é a Bárbara Postema. Ela também se volta aos quadrinhos como, como estudo, né ela vai fazer esse resgate da, das formas de arte sequencial. é Daniele Barbieri, que é um autor italiano também, muito utilizado nos estudos de quadrinhos, é uma literatura meio que básica, né, esses que eu citei. Aqui no Brasil você tem é, Valdomiro Vergueiro, você tem vários autores que são das linhas de pesquisa da USP. Então, dando uma pesquisada lá no com da USP, voltado para quadrinhos, você tem toda uma lista desses autores que estão produzindo aqui no Brasil é, e também alguns trabalhos e essas lives no YouTube que eu citei que são super interessantes para quem quer começar na pesquisa em quadrinhos.
0: Tá certo, Letícia. Bacana demais nosso bate-papo. Eu acho que deu para explicar várias questões e até iluminar aí o estudante que está querendo tá pensando em algum projeto assim e também as pessoas que têm interesse. Eu acho o assunto muito interessante, muito pertinente para a gente. Né, tem uma outra visão de como que as coisas são feitas e, e tudo. Obrigado, Viu, pela sua parceria. É, fala aí seu Instagram para o pessoal que está que acompanhando, para poder te seguir, para poder te fazer um monte de perguntas. <risos>
1: <risos> é, o meu Instagram é arroba Letícia com dois T's, underline Gabriela com dois L's. E eu também tenho um site né, de produção para quadrinhos, onde eu estou especificamente começando a falar sobre as minhas pesquisas que é o Valkyrie Comics que vai ser aí o V A L K Y R E Comics C O M I C S eu falei certo não sei estamos aqui Ué, no
0: solo é com
1: <risos> mas é isso
0: tá certo obrigado viu
1: e qualquer coisa só entrar no meu Instagram na Bio e pode mandar DM valeu obrigada viu
0: Rolecast! Pois é, gente, muito bem, o nosso Rolecast de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso assunto. Foi bem nerdão, né? Deu um trabalhinho para poder editar. Agradeço a você que tá ouvindo a gente. Agradeço também a participação da Letícia Gabriela, uma amiga, né, da época de faculdade, que virou amiga aí pro resto da vida. Gente, o nosso podcast está disponível aqui no Spotify, também no Breaker, no Podcasts do Google Podcasts, no Rocket Casts, no Rádio Public. E em breve também no Deezer. Obrigado gente, valeu e até a próxima.